0: war mega sympathisch.
1: Ich fand es auch bei ihr, ich glaube, dass sie das auch gemacht hat, weil sie gesagt hat, okay, ich habe jetzt einfach mal Lust auf dieses Format, ich mag das sehr ja. und dann, wenn ich eine Zusage bekomme, dann versuche ich mir eben da was anzueignen genau. und dann mache ich da schon was Schönes drauf, was ich auch richtig, richtig toll finde, dass einfach mal als, das hast du ja auch, du bist ja auch so ein Challenger, sage ich mal. Ne? Wenn einer zu dir sagt, nee, das kannst du nicht, Matthias, dann sagst du, Moment.
0: Ja, dann das
1: zeige ich dir aber jetzt mal. ich, ich Kampf keinen, So, an. An. Ne? so ja, ähnlich ja, bin genau. ich auch, genau. Und, ähm, und Susi ist ja eben ach, einfach mit ihrer freundlichen und herzlichen Art. Und äh, ich glaube, damit konnte sie die Leute eben auch und hat sie ja uns auch gefangen. Ja? Ja. Du musst dir vorstellen, dass sie war ja die Erste, die ich am Montag kennengelernt habe beim Interview. Ja, ja, stimmt. Und habe sie angeguckt und. Und sofort in dieses herzliche Gesicht geguckt und habe ich gedacht, so, alles in Ordnung. Das ist alles super, das ist wunderbar. Ich habe am
0: Anfang bei Caro gedacht, sie wäre irgendwie eingeschleust als der ähm, Undercover-Moderator irgendwie, weil sie immer <lacht> tatsächlich das Gespräch wieder aus dem Loch geholt hat. Weil wir waren natürlich alle ein bisschen verunsichert. Mhm. Ich mag eigentlich diese unangenehmen Gesprächspausen auch nicht, ich bin auch so eine Laberbacke dann. Ja. Aber die Susi war immer schneller, sie hat das immer richtig krass gemacht. Und das fand ich echt witzig.
1: Das war wirklich süß. Das ja. ist so zwei Sekunden Pause und dann so. Aber sage doch mal, Jenny, Genau, was mit du denn dem Namen, was so. Beruflich? Immer noch so
0: ja. <lacht> das alle gleich Bescheid gelernt
1: wissen. Gelernt ist gelernt. Also ne, wirklich süß.
0: Und es ist auch interessant, was von so einem Tischgespräch eigentlich übrig bleibt, nur noch, weil wir ja. haben uns ja über Gott und die Welt unterhalten. Aber wirklich? Nicht über das, was wir beruflich machen, über unsere Familien, mhm. über Ziele. Auch die Jenny war sehr gesprächig. Also ja. das ist am Ende dann gar nicht mehr so wichtig letztendlich, was da gesprochen wurde. Es geht halt wirklich ums Essen. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass es dann auch.
1: Du nicht hast schon recht, auftaucht. aber es, ähm, es ist ja, natürlich heißt äh, die Sendung das perfekte Dinner. Aber für mich zum Beispiel, das habe ich euch ja dann auch an meinem Abend erzählt oder die Woche über, ist es schon wichtig, dass man nicht einfach nur. So als Beispiel, wenn meine Mutti zum Beispiel früher in Stendal ne, Geburtstag gefeiert hat, hat sie natürlich schöne Sachen gekocht. Aber wir hatten natürlich keine offene Küche. Das heißt, da war auch noch ein langer Flur dazwischen. Ja. Also im Endeffekt kam unterm Strich raus, dass meine Mutti, die eigentlich Geburtstag hatte, überhaupt nicht an der Feier beteiligt war, äh, weil sie nur da in der Küche stand und hat uns irgendwie bedient oder ihre Gäste. Und das fand ich schon immer doof. Ja, ja. Schon als Kind auch als Teenager habe ich immer gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen. Und ähm und ich habe mir, also mein, der Inbegriff für ein für perfektes Sinn von meiner Warte ist natürlich auch ein gutes Essen. Mhm. Aber das so gemacht, dass man trotzdem noch für seine Gäste da sein kann, dass der Wein dazu super passt. Und das ist mir ja äh, offensichtlich auch geglückt. Auf jeden Fall, der Abend. Wein war mega lecker. Und dass man sich einfach rundum wohl fühlt. Und natürlich gehört da eben auch mein, mein Gesang dazu, dass ich euch da äh, unterhalten will. Und ich war so stolz wegen Goldmarie, das ist wirklich in der Corona-Zeit entstanden, ne, wo ich nie gedacht hätte, okay, habe ich jetzt die Muße und die Kreativität, da einen Song zu schreiben. Aber das ist mir irgendwie so aus, der, aus dem Herzen, aus der Seele geflossen. Das wollte ich euch und auch den Leuten am Fernsehen unbedingt äh, zeigen. Natürlich war mir klar, dass sie nicht das ganze Lied zeigen, ja, dass sie nur ein Stück zeigen und das, was eigentlich da drin steckt, dass der Begriff Goldmarie von dem Lied eigentlich, da kommt eine ganze Strophe ja dass ich auch manchmal Pechmarie bin, ja. ne, und dann äh, ein kleines schwarzes Kleid trage und dann zum also mir nicht zum Lachen zumute ist und, ähm, und das war eben gerade in der Zeit auch vorm Dinner, wo ich gesagt habe, was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich kann nicht mehr auftreten und es ist auch kein keine Aussicht in Sicht. man kann auch nicht mal was planen. Äh, was mache ich jetzt? Ja, also das, das muss man sich
0: ja mal vorstellen, dass man ja. von, von 100 oder vielleicht sogar 200, wir waren ja alle ganz gut unterwegs, plötzlich richtig runtergebremst wird. Ja. Ähm, da musst du ja auch erstmal überhaupt noch die Kreativität aufrechterhalten, weil du bist ja dann noch teils, also spätestens nach ein, zwei Monaten, wenn du merkst, krass, das dauert jetzt ein bisschen länger, ja. dann bist du auch ein bisschen deprimiert, weil dir fehlt einfach was. Dein ganzer Tagesablauf, mhm. dein, dein ganzer Lebensrhythmus, das ist ja mhm. bei dir jedes Wochenende so und bei mhm. mir auch, ist völlig über den Haufen geworfen ja. und dann hast du hast so auch überhaupt nicht mehr die noch noch irgendwelche neuen zu zu Und wenn wenn sowas bei rumkommt, ähm, tatsächlich rumkommt, eine Goldmarie bei bei rausläuft, rausläuft, <lacht> ähm, ist ist natürlich natürlich sehr, sehr sehr
1: Ja, und und ich hatte vorher vorher äh, ich möchte möchte gerne, dass meine satt, satt klar, satt, <lacht> satt, schön angetrunken, gut unterhalten unterhalten überhaupt überhaupt nach nach Hause gehen. Und den Eindruck hatte ich, weil ihr seid so praktisch so lachend und tanzen aus meinem Haus raus. Das war so. Und ich wollte am liebsten hinterher rennen. Und ich habe gedacht, wo wollt ihr denn hin? Das ja, ist mein? bleibt hier.
0: Ich konnte mich ja gar nicht verabschieden an dem Tag. Ich habe auch mein Marillengläschen dann vergessen. Und die CD habe ich auch vergessen. Das hast du mir <lacht> am nächsten Tag dann noch äh, gegeben. Ja. Weil das Kamerateam möchte natürlich dann auch irgendwann nach Hause. Die mussten ja noch nach Erfurt fahren. Ja. Die wissen, okay, wir müssen am nächsten Tag wieder alles ähm, ausspielen aus den Geräten. Das sind ja riesige Datenmengen, die dann irgendwie noch... Transferiert werden und dann kommen auch schon 14 Uhr die fünf Nasen ähm, und wollen wieder reden, weil im Endeffekt waren die Interviews ja immer in diesem Victors Residenzhotel. Mhm. Die erste Charge war 14 Uhr und mhm. dann der nächste äh, Pack 15 Uhr, also du und ich oder dann Caro und Jenny. Das ging immer in Schichten und ja, dazwischen haben wir dann einfach eingekauft, bisschen noch Fälle gelöst oder irgendwas anderes <lacht> gemacht, Buchhaltung und sonst was und mhm. dann ging es dann eigentlich wieder los.
1: Ja. Das stimmt.
0: es war schon eine stressige Woche auch, oder? Also jemand hat gefragt, wie viel ich zugenommen habe in der Woche. Das war zwar immer leckeres Essen. Ich habe auch immer aufgegessen. Aber trotzdem hatte man dazwischen ganz schön
1: viel Rennerei. So. Ich habe im Vorfeld auch immer gesagt, Mensch, was die da immer für Portionen das könnte ich gar nicht essen. Mhm. Und da hat meine Familie immer gesagt, jetzt, aber das, und du musst das ja mal auf die Zeit sehen. Und das geht ja, nicht ja. hintereinander weg. Ja. Und sie hatten wirklich recht. Also ich muss ehrlich sagen, äh, an zwei Abenden bin ich... Hungrig nach Hause. Echt? An welchen Abend? Bei dem einen Abend, wo wir beide nach Hause gefahren sind in deinem Auto, äh, haben sie ja richtig <lacht> meinen Magen geknotet. Ich habe gedacht, so, das kann doch da jetzt nicht sein. Du kommst jetzt aus <lacht> vom Drei-Gänge-Menü. Aber wenn das eben, du bist ja 18.30 Uhr da ja. und gehst um eins nach Hause. Ja, und zwischendurch. Und es ist ja auch nicht so, wenn man ein Drei-Gänge-Menü auftischt. Äh, dass das jetzt so ein, eine Riesenhaxe ist, weißt du, ist ja mit Sauerkraut und noch zwei Klößen drauf oder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Sondern es sind ja auch kleinere Portionchen. Ne? Und, ähm, und das war halt bei Jenny so. Und warum? Nicht, weil die Portionen so klein waren, sondern weil eben ihr Essen halt so, ähm, wie soll ich das sagen, es war nicht schwer. Ja. Ja, es war Fisch mit Kartoffelchen und sowas und das war und Carpaccio, da war nichts dabei, was jetzt groß ewig fettig war oder sowas, wo jetzt mein Körper gesagt hat, jawohl, da ist jetzt unten was angekommen. <lacht> ne, es hat alles gut geschmeckt, aber es war so... Äh, für mich sehr angenehm, ja, sehr, sehr leichtes Essen, äh, aber äh, über die Zeit gesehen habe ich auch gedacht, mein Mann, mein Mann, wieso knoten jetzt mein Magen so? ja, aber das ist dann krass. Aber ich habe den ganzen Tag eben nichts gegessen, weil ja, ich immer dachte,
0: abends... Äh, geht mir auch so. Also mh. ich habe da keine festen Mahlzeiten, ich gehe eigentlich relativ unstrukturiert in den Tag. Wenn ich da Frühstück gegessen habe, bin ich schon gut. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch beim einmal gemacht, dann ist jetzt so gesagt, wenn das so kleine Häppchen sind, dann komme ich kalorientechnisch nicht durch. Das war durchaus ernst gemeint, weil der Tag <lacht> war ja immer sehr lang. Und die haben uns ja auch gewarnt hier, macht ein bisschen langsam abends. Hm. Die Woche kann echt lang werden. Mir ja. ist
1: aufgefallen an meinem Tag, dass ich wirklich, man ist so drin in dem ganzen Gewusel und Gekoche und so und das, das Team zu mir gesagt hat, Jorita, wir machen jetzt eine Pause und du musst jetzt auch was essen. Die haben mich auch immer wieder daran erinnert, was zu trinken, Echt? weil man ist da so drin ja. und die haben gesagt, der Stoffwechsel, der fährt sonst runter, du musst da was trinken, das war so süß und äh, die hatten auch wirklich recht und ich habe an meinem Gastgebertag äh, sogar noch äh, hier aus Weimar vom, äh, vom FOKO, weißt ja. du, <lacht> äh, haben die sich alle was bestellt und da habe ich noch so einen Burger gegessen so einen, Ach, geil. und habe gedacht, nee, das ist doch eigentlich jetzt zu viel, aber nee, nicht, weil dadurch, dass man wirklich mental und körperlich die ganze Zeit hin und her huschelt, da die ganzen Stunden, ähm, war das da genau richtig. Und das hätte ich vielleicht die Tage davor auch machen sollen. Aber,
0: Im Fokus ja. war ich auch essen und dann fand ich diese Samtstühle so geil. Und dann habe ich den ähm, Chef dort gefragt, sag mal, wo hast denn du die her? Und mhm. er sagt so, ich habe noch sechs davon im Lager. Und dann Och. bin ich mit dem dahin gefahren, das sind die Stühle, auf denen ihr gesessen habt. Ja, na klar, ich dachte, das
1: sind deine. Nee, nee,
0: die sind, ja, klar, die habe ich gekauft, aber so. äh, ich hätte die jetzt nicht bei irgendwelchen anderen Möbelhändlern gefunden, sondern bei unserem Lieblings. Ist das sind Thailänder, Chinesen? Vietnamese, ja, Vietnamesen, genau. Mhm. Ja, ja. Nee, die sind okay. richtig
1: schick, die Schidüller.
0: Ja, also es gab ja auch so ein paar Sachen, wo man aber sich... Aber da hat keiner Nach
1: einer 800 Euro gekostet. Nee. Den, den, die den, den kleinen günstig. schlappen von 800 Euro. <lacht> die waren sehr
0: günstig. Und Im Endeffekt war es ja auch so, man hat Sachen gesagt, wo man sich am Ende gesagt hat, habe ich das jetzt gesagt, was war denn das jetzt? Also, ich habe auch einmal gesagt, hier, na mächtig, mächtig, das ist so ein Mädchenwort irgendwie, keine Ahnung. Das mächtig ist doch was Schönes, was habt ja. ihr denn da immer? Und da hat mir, also es gab da ein paar Leute, die sich dann drüber aufgeregt haben, und da ist mir aber einer zur Seite geeilt und hat. Was, gesagt,
1: das, dass du gesagt hast, das ist ein Mädchenwort? Mädchenwort, ja. Achso. Das sollte
0: so ein bisschen auf die, äh, keine Ahnung, Macho-Schiene halt geschoben werden. <lacht> und da kam dann einer und hat dann ganz kreativ gesagt, "Na Mensch, das ist ein Ossi, der hat Medienwort gesagt, und ihr versteht das nur alle nicht. Das habe ich halt nochmal so. Mädchen, im Mädchen Raum stehen oben, lassen, oben. ist er mir zur Seite gesprungen. Ich hatte wirklich Mädchenwort <lacht> gesagt, warum auch immer. <lacht> Keine ich
1: glaube, weil die die ganz viele Frauen oder die meisten, die ich kenne, egal wie schlank die sind. Dieses Wort mächtig ist es eben, das hat viel Kalorien, glaube ich. Ja, ja. Und da hast du schon insofern recht, dass, dass das, glaube ich, auch von Frauen öfter verwendet wird, als von <lacht> Männern, die sich da, sage ich mal, ich denke, zu 90 Prozent gar keine Rübe drüber machen, ja. ob da jetzt ja. ein Gericht mächtig ist oder nicht, ob das schmeckt. So.
0: Was auch geil ist bei diesen Interviews, hast du ja, also ein Interview nach dem Essen dauert ja meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde ja. oder so. Man sitzt da ja richtig lang, am Ende ja. kommt vielleicht fünf Minuten bei rum. Ja. Und ich weiß noch, bei dem Abend ähm, bei Jenny habe ich mit Caro da gesessen. Und ja. Caro hat eine sehr ansteckende Lache. Und ich, wenn ich irgendwie <lacht> loslege, dann auch. Und wir hatten uns einfach eingelacht und plötzlich schneiden die wieder auf mich drauf. Und irgendein Kumpel hat mir dann geschrieben, na, da gab es aber ganz schön viel Wein an dem Abend. Und ich hatte aber einfach einen 15-minütigen Lachflash mit der Caro, weil es um die Meerschweinchen ging. Mhm. Und ähm, da siehst du dann einfach ein bisschen zerfleddert aus und die Kamera hält trotzdem gnadenlos drauf. <lacht> ja, natürlich. Und die Geschichte dazwischen, die kriegt ja keiner mit. Nee. Das war, das waren schon Also ich habe selten so viel gelacht in dieser Woche. Das war wirklich toll. Das, ist das war
1: aber genau auch diese Geschichte, was wir vorhin schon hatten. Ne? Treffen sich Hundebesitzer, treffen sich Musiker zusammen. Das war eben, wir wussten, dass wir alle jetzt dasselbe Interesse haben. Wir kommen ja. da und sind alle Gastgeber an unserem Tag. Und das hat uns natürlich schon von Anfang an verbunden, bevor wir uns kannten, logisch. Ja. Ja? Und natürlich kann man dann auch zu reden und drüber und die Erfahrung auszutauschen, wie war es bei dir. Und äh, das war schon sehr, sehr schön. Also ich habe äh, auch jeden, der mich jetzt gefragt hat, Heute auch wieder hat äh, von der Ständerler-Zeitung jemand angerufen, was mich sehr sehr freut, äh, dass man in meiner Geburtsstadt auch mal sagt: Mensch, äh, lass uns doch mal was über dich bringen. Du Bist ja schließlich ein Ständerler Kind. Ja. Und äh, da habe ich ihm auch gesagt, ich würde wirklich, vor allen Dingen jetzt, wo man es weiß, wie es geht, ne, habe ich gesagt, ich würde auf jeden Fall noch mal mitmachen. Ja, ja also das äh, ist wirklich äh, richtig richtig schön.
0: Es war ja so sogar einmal hat jemand ähm, gesagt, na, man hat ja dort auch einen Ruf zu verlieren mhm. und da bin ich dann im Prinzip drauf gekommen. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, so ein, zwei Minuten, habe gedacht, na Mensch, eigentlich, was ist denn der Ruf eines Anwalts? Das ist ja immer so als, keine Ahnung, ein bisschen Stock im Arsch oder, weiß ich nicht, streitsüchtig oder sonst irgendwas. Diesen Ruf würde ich tatsächlich gerne verlieren, weil letztendlich okay. entspricht das nicht der Wahrheit. Wir ja. helfen irgendwie Menschen. Und ähm, das hat auch überhaupt nichts mit Promo zu tun. Als, auch als Anwalt kocht man dann vielleicht gerne oder entdeckt das für sich. Mhm. Und äh, man ist einfach ein ganz normaler Mensch. Und da sind halt Vorurteile teilweise am Start, die wir, glaube ich, auch ganz gut ausgeräumt haben. Ja. Irgendwie. Also egal, ob das ist die, das Musikerklischee ist oder die Bundeswehrsoldatin oder sonst irgendwas. Genau. Gut, Jenny hat halt ein bisschen Schwierigkeiten dann gekriegt. Mhm. Aber auch das fand ich tatsächlich überzogen, weil so ein bisschen Würde muss man auch in irgendwelchen Kommentaren dann mal beibehalten. Das ich auch absolut. Und das ging bei ihr tatsächlich unter die Gürtellinie, wo ich mich dann auch frage: Ey Leute, diese Heckenschützen-Mentalität im ja. Internet von wegen, ihr könnt mir ja eh nichts, mhm. das ist schon teilweise echt makaber. Und da war ich echt ein bisschen baff. Dass das so abgehen kann, weil sie ist einfach ein netter Mensch, ja. der vielleicht nicht so geübt darin war, sich da in der Kamera zu präsentieren, ich aber es ist nicht. auch so, dass das Team dann tatsächlich, oder wer auch immer das dann geschnitten hat, natürlich die Rolle dann noch schnell verteilt hat und ist dann auch richtig. klar ist, okay, es muss unterhaltsam sein, also ja. muss sie jetzt da durch ja. und dann, ja, wartest du, bis du dann die Ausstrahlung sehen kannst und denkst dir natürlich oh oh mhm. und sowas ist dann auch geworden. Mhm. Naja. Schade. Aber wir sind ja eigentlich noch in Kontakt. Mhm, Jenny klar. hatte, glaube ich, diese Woche irgendwie Spätschicht mhm. und so. Da konnte sie an dem einen Abend, wo wir zusammengeguckt haben, nicht mit dabei sein.
1: Mhm.
0: Aber ich denke, wenn Corona das wieder zulässt, werden wir auf jeden Fall mal ein Grillerchen machen, oder?
1: Ja, ich ja, glaube nicht, dass das nur ein Grillerchen <lacht> ist. Ja. Was mich mal interessiert, Matthias, wie ist denn das eigentlich? Wirst du mehr von den Leuten, die dich kennen, wirst du mehr als Anwalt gesehen oder mehr als Musiker? Oder ist das, hält sich das so die Waage? Ich
0: glaube, diese beiden Parameter sind so weit auseinander, dass sowohl die eine Gruppe als auch die andere Gruppe, also die, die mich als Anwalt sehen müssen, sind ein bisschen verstört von wegen jetzt will er noch Klavier spielen, kann er das überhaupt? Ja. Und die, die mich als Klavierspieler kennen, die rechnen überhaupt nicht damit, dass ich irgendwie noch Anwalt bin. Und deshalb habe ich mir dann irgendwann gedacht, hier, das hat sogar ein Gast mal bei einem Auftritt in einem Hotel gesagt, na, du bist doch der Klimperanwalt. So, und dann habe ich mir gedacht, na, dann nehme ich einfach die beiden Worte und füge sie zusammen, sodass ich einfach dann auch so heiße. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, ey, ich habe mir klimperanwalt.de eh gesichert. Meine Schwester, ja, du hast doch einen Dachschaden, du kannst du doch nicht machen
1: Recht, weil Klimper, klingt das, ist, abwerten. das klingt abwertend, Da ja. setzt man sich hin und macht so ein bisschen ohne, dass man was weiß, genau. haut noch ein bisschen in die Tasten und oh, äh, ja. das ist ja wirklich, kommt dir, also auch noch nicht ansatzweise, irgendwie wird dir das gerecht.
0: Und so kam es dann zu diesem Pianoanwalt und ich hm. denke, die Leute haben inzwischen schon auf dem Schirm, dass ich da beides bin ja. und ähm, ja, das ziehe ich auch so durch, weil es einfach so ist. Ja, ich habe früher Klavier gespielt, als ich ähm, Jura studiert habe und das ist einfach so, wie es läuft.
1: Ja, von diesem Schubladendenken wäre es auch schön, wenn man sich da auch ein bisschen verabschiedet. Ja. Ja, dass man sagt, okay, der eine kann nur das. Ja, weil wenn er noch was anderes kann, so gut, dann kann er ja vielleicht in seinem Hauptberuf gar nicht so gut sein. Und ich fand es so lustig, Caro, wie sie gestern in deinem Abend gesagt hat, wir müssen doch wirklich jetzt mal mit der Genetikabteilung bei dir sprechen. Was ist denn da passiert? <lacht> <lacht> Dass einer halt mit so vielen Talenten gesegnet ist und äh, der andere sagt vielleicht, wieso habt dann mir nicht auch ein bisschen Schippe abgegeben? Ja, aber
0: gerade bei Caro ist es ja genauso. Ich meine, die macht ja. einen Foodblock, ist nebenher noch Hochzeitsrednerin. Ich glaube, es ist ähm, immer eine
1: Interessenfrage oder eben. sich das zuzutrauen genau. oder einfach mutig mal mit beiden Beinen zu, reinzuspringen zu sagen, ach Mensch, ich Mach das jetzt mal ein. Und
0: tatsächlich sich auch zu trauen, das Leben zum Beruf zu machen, so wie du es auch ja. gemacht hast. Ja. Denn am Ende gibt es ja eigentlich nichts Schöneres, als aufzustehen und zu wissen, ich gehe gleich auf Arbeit und mache dabei das Schönste, ja. was ich mir so vorstellen kann.
1: Na, ich suche, Wir sind ja auch so Feuermacher, ne? äh, die ganze Truppe. Weil, das habe ich mal zu Caro gesagt, äh, es gibt halt Menschen, die machen ein Feuer an, weil sie einfach Lust darauf haben und sich wärmen wollen und laden andere an ihr Feuer ein. Ja. Ne? und sagen, ihm kommt doch hier, ich habe hier ein Feuer gemacht und so, ich lade euch ein, ich teile das mit euch, ja? Und da gibt es eben andere, die äh, und das ist nicht negativ äh, gemeint. Mhm. Da gibt es eben andere, die gucken, okay, ich im Feuer machen bin ich nicht so gut, ich gucke mal, wer macht ein Feuer und frage, ob ich mich damit hinsetzen kann. Ja? sprich, mein in meinem Metier, dass man sagt, man ist in der Band und ich mache ja auch das Management, dass man sagt, okay, ich stehe auf der Bühne. Bin dort präsent, äh, muss mich da präsentieren den ganzen Abend, mache aber alles im Vorfeld, mache auch hinterher noch die Verträge und alles Mögliche. Das macht mir aber Spaß. Und jemand anders kann das aber nicht so, eben. was aber auch nicht schlimm ist, weil in diesem Augenblick habe ich eben mein Feuer gemacht und lade andere ein, äh, praktisch äh, Ihr Holz mitzubringen, weißt du, was ich genau. meine? Ja, genau. Mein ich. Also ihr könnt mitzubringen, zu sagen, komm, wir machen das halt zusammen und dann wird da eine runde Sache draus.
0: Richtig, und so kann jeder das einbauen, was er am besten kann.
1: Und das bist du, glaube ich, auch.
0: Ja, am Ende ist es so, dass man tatsächlich Teamplayer ist. Und das ist, glaube ich, war auch in der Woche durchgekommen, dass wir alle irgendwo Teamplayer waren. Da ja. gab es keinen, der irgendwie äh, ausgeschlagen, rausgeschlagen ist oder da die Gruppe irgendwie durchbrechen wollte. Und nee. ich glaube, das gibt es relativ oft beim perfekten Dinner. Dass da auch welche dabei sind, die halt dann tatsächlich ähm, Kampf äh, haben wollen. Die taktieren, Aber, meinst du? Naja, die auch einfach dann die anderen ein bisschen in die, in die Ecke treiben oder irgendwie so für Nachfragen stellen oder irgendwie sowas beim Essen. Ja. Ähm, oder einen Finger in die Wunde legen vielmehr, das gab's ja. bei uns gar nicht. Ja. Und das fand ich auch sehr angenehm, weil das muss überhaupt nicht sein. Nee. Am Ende bist du eine Woche lang gesellig und hast Spaß. Genau. Und bist dann auch danach noch befreundet, wenn es gut läuft. Es ist, ist natürlich unterhaltsamer für die Community da draußen, wenn es so ein bisschen... Anstöße gibt, ja. aber wenn kein Gegner da ist, gibt es auch keinen Kampf. Bei uns gab es keine Gegner. Nee, da haben wir Nicht mal die Jenny, <lacht> ihn, die dazu so versucht wurde zu machen. Jenny war überhaupt nicht gegen uns oder ja. sonst irgendwas, sondern die war eine von uns.
1: Weißt du, wo ich auch so lachen musste, ähm, dass sich der eine oder andere ausgelassen darüber hat, dass wir halt unsere Schuhe ausgezogen haben. <lacht> bei den anderen. Ja. Und da habe ich gedacht so, hä? Also ich habe oftmals vom Fernseher, wenn ich das perfekte Dinner geguckt habe, die Luft angehalten, weil man sieht ja auch, wenn man draußen schon vor der Tür steht, die Kandidaten, mhm. äh, was für ein Wetter ist. ne? Und bei Matsch- und Schmuddelwetter, und dann kommen die rein, haben ihre Schuhe an und dann liegt praktisch unter dem Couchtisch und am Sofa, wo die sich dann hinsetzen, so ein Eierschallfarbennah, was weißt so du, ganz heller Teppich und die gehen alle mit ihren Botten, sage ich jetzt Leute, da drauf. Da habe ich manchmal gesagt, nein. Und ich finde es so schön. Und das ist auch wieder ein Zeichen ähm, des Teams, dass keiner gesagt hat, nein das ist jetzt hier mein Outfit, ich hatte bei dir meine Muckenschuhe an, ja. ne, aber die haben eben noch nie einen Straßenstein äh, gesehen. Ja, ja. Ne, die sind immer nur irgendwo auf der Bühne oder bei mir zu Hause, habe ich die an, weil ich dachte, okay, jetzt am Freitag, wenn unser Hanumkorb den letzten Abend hat, da muss, muss das schon mal zusammenstimmen. Ne? Aber dass wir ohne drüber nachzudenken, alle auch bei Caro sofort unsere Schuhe ausgezogen haben, weil man das einfach... Also in meiner Kategorie kann natürlich der eine oder andere sagen, was er davon hält, aber in meinen Augen, das macht man einfach nicht, weißt <lacht> <Ja. lacht>
0: du? Also mir wäre es am Ende, wäre es mir egal gewesen, weil ich wäre ja dann durchgewischt und dann wäre es gut, gut ja. gewesen, aber wir haben das ja alle freiwillig gemacht, also hat keiner irgendwie gesagt, hier komm, mach ja, das mal so. Ja, bei mir ist ja auch
1: die obere Etage voll, auch dieser Teppich, ne? da habe ich ja auch gedacht, so okay, es nützt ja nichts, wenn ich mich den ganzen Abend darüber ärgere, dass jetzt ja einer da mir, äh, das war ja auch gerade die Woche, wo es angefangen hat zu schneien, bei Caro war ja absolut Schnee unter, sag ja. ich mal, ne? oder im Chaos versunken, im Schneechaos, was sehr, sehr schön war. Aber äh, das interessiert mich oder finde ich das so interessant, was die Leute halt so interessiert. Da wurde ich nie im Traum... Äh, klar, doch, habe ich ja gerade mich ausgelassen, dass die man die Schuhe anlässt, aber ich würde das nicht negativ bewerten, wenn einer die Schuhe auszieht. Das wollte ich doch Vor allen sagen.
0: Dingen ist ja auch immer gleich gesagt worden, na, die Ossis, die machen das so. oder diese ganze Ossi, also die ganze Ossi-Wessi-Thematik. Dass die so aufkocht. Wahnsinn. Ich meine, das ist jetzt 30 Jahre her. Das ist einfach völlig normal. Ähm, keine Ahnung, dass man das überhaupt nicht mehr thematisiert und das kam aber so aus den Löchern dort äh, im Social Media. Das also ich denke auch, denk auch nochmal
1: so ein bisschen in Ossi-Wessi-Kategorie, aber nicht negativ, sondern insofern positiv, weil ähm, bei uns Ossis, also ich bin ja ins, 54 inzwischen, ich habe das ja noch äh, volle Kanne miterlebt, äh, sage ja. ich jetzt mal. Äh, ich habe studiert in der Zeit, als die Wende war und... Äh, wir haben einfach, habe ich das Gefühl, ohne jetzt ganz, ganz viele Wessis, äh, was ich liebevoll meine, zu kennen, dass man irgendwie sich unterstützt und zusammenhält. Habe ich irgendwie den Eindruck? Ähm, das finde ich zum Beispiel beim perfekten Dinner auch, da wo ich gesagt habe, es ist so schade, dass es so wenig ähm, in den östlichen Bundesländern gedreht wird. Ja. Ja. Also es ist fast immer nur ähm, der westliche Teil Deutschlands irgendwie vorhanden. Äh, und da weiß ich gar nicht, liegt es daran, weil sich so wenige Leute bewerben? Oder äh, weil vielleicht äh, der Sender glaubt, es ist jetzt nicht so attraktiv. Das kann ich mir aber auch eigentlich gar nicht vorstellen. Nee. Erfurt war ja auch schon mal. Ich kann Erfurt mir vielleicht vor vorstellen, dass Jahren sich wenige bewerben gesehen. vielleicht ja. dafür. Ja. Das
0: kann gut sein. Aber also ich habe neulich eine kleine Geschichte äh, erlebt. Ich hatte den Schlüssel von meiner Garage, irgendwie so eine Tiefgarage, im Auto gelassen und mhm. war draußen in Erfurt. Mhm. Und die... Äh, die ersten drei Folgen waren schon ausgestrahlt. So, und dann stand ich da halt irgendwie, kam nicht rein in irgendeinem so Hinterhof und dachte mir, Mist, warte, bis ein Auto rauskommt. Es kam oh. keins. Dann habe ich dann gedacht, okay, jetzt mache ich eine Klingelpartie und rufe mal <lacht> die Leute durch, die mich vielleicht reinlassen können. Mm. Und war bei den ersten drei Klingeln keiner dabei. Und in der obersten Klingel hat dann jemand durch das äh, Sprechgerät dann da gesagt, ja, ich komme gleich runter. Und da kam eine junge Frau mit einem Handtuch-Turban und einem uh. Nachhänden irgendwie runter und war total also irgendwie total verschüchtert. Und ich dachte so, oh, Entschuldigung, ich wollte sie jetzt nicht wecken. Ich ähm, muss einfach nur in die Tiefgarage. Da sie gemeint, nee, darum geht es nicht. Ähm, ich habe gerade schon mit meiner Schwester telefoniert. und hat der gesagt, da in unserem Hinterhof, da steht der vom perfekten Dinner. Und wir haben das ja gestern erst geguckt. Was ist denn jetzt los? Was will der denn da? Der guckt so um, Und ich so, ja, naja, das bin halt ich. Ich habe einfach nur meinen Schlüssel nicht mit und, ähm, ja die hat auch gesagt, dass die sich mehrfach beworben haben und dass die Küche von denen wohl zu klein war. Ja. Und ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die Leute sich wirklich bewerben. Aber im Social Media ging es ja wieder darum, haben die nicht genug Bewerber? Warum nehmen ja. die Leute, die nicht kochen können? Ja, oder warum bewirbt er sich, wenn er erst seit zwei Wochen, die haben uns wirklich ja angeschrieben. Und ähm, ich genau. weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ich denke schon, dass das hat, es da genug Bewerber mh, da gibt. Ich
1: haben ja auch einige geschrieben, die Ossis, die kochen halt so. Wo ich auch gesagt habe, Mann, 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 <lacht> Mann. Mann. <lacht> ne? Also da, aber da hast du schon recht, da ist schon noch viel an Vorurteil im Hinterkopf und es sind glaube ich oftmals auch Leute, die ähm, noch niemals äh, in den Bundesländern waren, äh, in den Neuen ne? und äh, die ja auch gar nicht mehr neu sind. Also überleg dir so. mal, wenn es jetzt mal zwei Jahre wären, da kann man doch neue Bundesländer sagen. Aber. Das ist schon
0: echt schräg. Aber das ist, wie gesagt, wirklich nur ein, ein ganz, ganz kleiner Teil der Leute. Das ist vielleicht ein Prozent von so vielen, ich meine, fünf Millionen gucken dazu, ähm, die dann tatsächlich da auch lesbar sind. Weil ja. so, so ein Post irgendwie vom perfekten Dinner, da hat dann vielleicht 400, 500 Kommentare. Ja. Und wenn du das mal runterrechnest auf die Gesamtzahl der Zuschauer, ist es ja verschwindend gering. Da bist du bei 0,01 Prozent. Und da ist es ja nicht mal so, dass alle bösartig sind, sondern davon jetzt nochmal zehn Prozent, die ein bisschen kritisch sind. Bei Twitter mhm. ging es noch ein bisschen stärker ab. Da waren wirklich die unterwegs, die richtig abgelassen haben. Okay. Aber das muss man sich ja auch nicht reinziehen. Im Großen und Ganzen bin ich echt dankbar, dass das passieren durfte. Letztendlich gibt es noch so kleine Baustellen, wo du dann irgendwie merkst, in der Außendarstellung ist vielleicht familiär irgendwie auch ein bisschen was ähm, falsch dargestellt worden oder so. Okay. Die haben ja zum Beispiel ähm, bei mir dann geschrieben, ja, das ist typisch, Anwalt äh, lässt sein, seine Freundin zu Hause den Haushalt machen und er selber ähm, kocht im Fernsehen. Das sind so Sachen, wo du dich dann fragst, ja, wie kommt ihr denn darauf? Wie kommt ihr denn darauf, dass meine Freundin Hausfrau ist? Wir haben Elternzeit, wir haben ein kleines, <lacht> ein kleines Kind. Ach, ja, Aber das ist krass, dass die Leute sich dann darauf da, halt, einschießen. Krass. Und dann, ähm, ja, denkst du da kurz drüber nach und denkst dir, ja, das kannst du überhaupt nicht ausschließen, dass manche sich solche Gedanken dann machen. Ja. Einer hat ja sogar ganz am Anfang, das war auch witzig, ähm, mein, mein Hauptschmeißer hat ja Kuhfladen drin gehabt. <lacht> da hatte sich einer tatsächlich von so einer Zeitung, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber so eine Online-Zeitung, <lacht> die, <schock> <lacht> nee, ähm, die Mühe gemacht eine Kuh beim Kacken neben Ach. mein Kochbild quasi Ach, zu, zu kollagieren, sodass die Kuh quasi so direkt äh, neben mein Gesicht gekackt hat. Und dann, Sehr charmant. ja, der Anwalt äh, macht Kuhfladen, was soll das denn werden? Wäre es der Postillon gewesen, hätte ich gelacht, aber das, das war ja. einfach eine ganz normale Zeitung.
1: Na ja, klar.
0: Ja, und äh, drei Fragezeichen waren auch noch drauf, ganz genau. <lacht> Das war schon tatsächlich sehr skurril, was da manchmal so ankam.
1: Weißt du, was ich bei mir gemerkt habe und ich musste da, da lache ich jetzt, könnte mich jetzt noch innerlich kaputt lachen dass die bei mir gezeigt haben, wie ich immer so an den Sachen rieche. Ja. Und zwar nicht einfach nur so, sondern so gefühlt, so wie es aussah zwei Millimeter über dem Produkt du. Das hast du wirklich immer gemacht. Und ich habe dann immer da gesessen und habe gedacht, was mache ich denn? Habe gesagt, mache ich das immer? Und dann haben mir meine Freunde und meine Familie auch bestätigt, ja, du machst das. Wieso, Wieso hat mir das nicht immer jemand gesagt? Aber es ist ja Quatsch, weil wenn man in der Familie zusammen ist und jemand hat was gekocht und ich möchte das erstmal riechen, dann denkt man doch nicht drüber nach, ob da jetzt fünf Millionen Zuschauer ja, sind. vor allen Dingen war da auch Puderzucker drauf. Ja. Ich habe
0: tief eingeatmet und du dich verschluckt. So ging es mir nämlich bei diesen kleinen goldhelm schokoladen -Dingen. und ja. Da war so Staubschokolade drauf und ich ja. habe dran geschnüffelt und habe mich tierisch <lacht> verschluckt, weil der Staub dann in die Lunge <lacht> kam.
1: Oh Mann, aber da habe ich auch gedacht, so, was mache ich denn da mit ja. meiner Nase über dem Essen? Meine Güte.
0: Aber es war bei jedem ein so ein Ding irgendwie mit dabei, was halt auch wirklich schief gelaufen ist. Bei Caro ist die Spülmaschine kaputt gegangen, die wäre fast ausgerutscht und hätte sich quasi hinge, hingeflacht. Was die auch
1: nicht gezeigt haben. Ne? haben da war auch ja nicht richtig gezeigt. Havarie, Mann. Genau. Und dann noch so ein Essen auf den Tisch zu zaubern, lieber Bei
0: Jenny waren es die Kartoffeln, die irgendwelche Flecken hatten. Ja. Das hat mich, hätte mich überhaupt nicht gestört, ich hätte das gar nicht mitgekriegt ja. wahrscheinlich. waren wahrscheinlich Stärkeflecken, weil es halt irgendwie schon... Zurechtgeschnippelt war und da vielleicht ein halbes Stündchen stand. Ich weiß nicht, woran das lag. <lacht> Bei Susi war es dieser sehr bittere Aperitif. Ja. Wo ich auch dachte, Alter, das Ich ist dachte auch so, habe ich mir gedacht, warum lauwarm? Ja, warum? Wahrscheinlich, weil die, also sie hat ja Eiswürfel reingemacht.
1: Nee, sie hat gesagt, das ist einfach, sie hat das vergessen, sie hat den Tee zu spät gemacht und hat eben in dem ganzen Wirrwarr vergessen, das vielleicht in den Kühlschrank noch zu tun oder den irgendwas oder schnell, in, schnell in, nee, den kriegst nicht mehr kalt,
0: <lacht> Bei dir war es das libanesische Huhn, was eigentlich ein syrisches Huhn ist, wo die Leute ein bisschen mitgekämpft haben und bei mir war es futterkalt, einfach mal.
1: Und bei mir, was sie nicht gesendet haben, ich musste ja den Teig bis Baguette zweimal machen, weil ich in der Aufregung... Äh, vergessen hatte, praktisch den Messbecher mitzuwiegen auf der Waage. Ach so. Und habe mich gewundert, warum, da halt, warum der so, so trocken war und dass das nicht mehr, <lacht> das ging einfach dann hinterher auch nicht mehr. Und da bin ich mit dem ganzen Kamerateam erstmal raus und im Winter steht ja meine Biotonne so vor der, vor der Tür, vor der tollen Terrassentür, damit ich nicht hinten bis in die Hütte muss. Ja. Und habe erstmal dort alles reingeschüttet und äh, und habe es nochmal gemacht und das haben sie natürlich dann gezeigt. Und dann habe ich sogar Halleluja an die Kamera gesucht. Ne? <lacht> und das war nicht... Und eine Sache war auch noch, da war es praktisch der FI-Schalter gekommen. Ne? Ach, Alles echt? war dunkel äh, zwischendurch. und ähm,
0: Der Ofen ist ja dann auch aus.
1: Und der Ofen war dann aus. Ach, ne? Und ich habe gedacht, ach du meine Güte. Und habe zwischendurch eine richtig kleine Panikattacke bekommen, weil ich dachte, der heizt nicht mehr. Hatte aber natürlich, weil man manchmal ist man halt äh, hat man so Scheuklappen auf und kann nicht mehr klar denken, dann... Aber er hat ja die Zeit angezeigt noch. So war zwar 0, 0, 0, 0, 0 stand da, aber deswegen musste der Strom da sein. Ja. Ne? Und, äh, und ich habe ja praktisch, hast du bestimmt bei dir auch, wenn du den Herd anmachst äh, und die Temperatur ist noch nicht so richtig hoch geheizt, ist da so ein kleines Thermometer. Und das war erstmal nicht angezeigt. Und da habe ich an, aus, an, aus und an und aus. Und alles wurde mitgefilmt. Ich so, oh Gott, hat das vielleicht mit dem ME-Schalter zu tun? Ich war wirklich richtig flatterig. Und am Ende, ach war alles in Ordnung.
0: Geil. Also ja. das das, was auch sehr schön war, war für mich, dass im Nachhinein die Leute vom Team Kontakt aufgenommen haben und irgendwie geschrieben haben, das war, das war so eine Runde. Das war lange nicht so witzig beim perfekten Dinner. Und da habe ich gedacht, okay, wenn es denen gefallen hat, wenn ja. die jetzt nicht irgendwie total traurig nach Hause gehen oder so, und wenn es denen schon Spaß gemacht hat, dann wird es insgesamt auch Spaß gemacht haben und auch den Zuschauern Spaß machen. Und am Ende ging es ja darum auch. Und es gab so viel nettes Feedback, also es gab wirklich tausend Nachrichten, die gesagt haben, das war so eine nette, eine nette Truppe und ja. ihr habt euch mal nicht gegenseitig geuzt oder doof gemacht. Ja. Und ähm, das nehme ich daraus mit, denn es geht am Ende gar nicht so sehr um Punkte mhm. oder sonst irgendwas, sondern, ich meine, guck mal, wir beide haben einen zweiten Platz gemacht. Ja. Ähm, das ist tatsächlich was, was jetzt in der Zeitung steht, ähm, was man uns auch nicht mehr nehmen kann. Nee. Und das Allerwichtigste ist, dass wir tatsächlich Kumpels gefunden haben neue und dass ja. wir wirklich wahrscheinlich mit dem Kochen auch dann weitermachen, oder? Ich meine, das hat so viel Spaß gemacht. Warum sollte man nicht einfach dranbleiben? Ich also mache das sehr, sehr gerne.
1: Das. Bei mir ist halt nur der Fall, ich bin halt die Woche über... Meine Kinder sind halt, halt aus dem Haus und ich bin alleine. Und für einen alleine kocht man eigentlich immer nicht so gern. Gerade in der Zeit kannst du ja. ja nicht viele Freunde einladen. Und meine Gurkensuppe mache ich natürlich immer zu meinen Geburtstagsfeiern. Ja. Wenn ich die mal nicht mache, da ist aber was los, sage ich dir. <lacht> äh, deswegen, ähm, na klar. Und, äh, und du hast schon so recht, dass ich auch mal, mal was anderes und was Neues ausprobieren möchte. Ja? Was eben. man eben nicht so alltäglich macht und dieses in Butter gereifte, -Kuh, was du hattest, das war so überlecker, das werde ich bestimmt auch mal nachkochen.
0: Ja, ich habe auch schon ganz viele Fragen bekommen, wo ich das bestellt habe. Ja. Das ist eine Metzgerei, muss man bloß bei Google eingeben. Mhm. Kann ich an der Stelle auch mal sagen, der Ludwig heißt die. Und äh, da kriegst du das dann innerhalb von, kannst du eine Schnelllieferung machen oder halt die normale. Mhm. Und für dann für drei oder sieben Tagen hast du dann wirklich ein leckeres Stück Fleisch. Das ist dann richtig schön eingekühlt. und so. Die haben quasi zerschnippeltes Papier und ja. ähm, das da drin sind noch mal so ein paar Eispäckchen. Ja. Und dann hält das da auch ewig lang. Also ich habe das gar nicht in den Kühlschrank getan, sondern habe das in ein Paket gelassen, weil das so gut gekühlt war, ja. dass es da keine Probleme gab. Ja, und am Ende ist es so, die Caro hat zum Beispiel mein Dessert nachgekocht, wenn man sich die anderen Sachen so durchliest, was mhm. die da ähm, auch an Zutaten irgendwie dabei hatten, die Kandidaten, ja. dann denkst du dir, ja cool, kannst du die eigentlich mal holen und einfach machen. Und die Rezepte stehen ja bei Vox Online. Genau. Und die Bilder fand ich auch ganz interessant. Bei Chef ja ja, stehen die in der
1: Auch, Szenigen. genau. Mhm.
0: Sehr schmackhaft abfotografiert, was man da so fabriziert hat. Das sieht schon <lacht> sehr lecker aus und ich werde da auch das eine oder andere noch probieren.
1: Na klar, die Ochsbäckchen hat sich sofort ist auf jeden nachgekocht. Fall dabei.
0: Ja, genau. weil ich die
1: schon immer mal machen wollte ja. und dann hatte sie Susi äh, serviert und die waren wirklich so lecker und dann bin ich auch natürlich in den Laden gefahren äh, und habe dann mit ihr auch noch einen kleinen, kleinen Schnack gemacht sozusagen. <lacht> und sie so, ach ja, sie hat schon gesagt, das hat gut geklappt und super und Susi hatte das ja auch schon vorgekocht, auch mit den Ochsenbäckchen dort aus dem Marienhof ja. und es ähm, und hat wirklich richtig äh, gut geschmeckt und gut geklappt.
0: Na, wir haben ja sogar jeder ein Senfpäckchen äh, von einer bekannten ja, Firma irgendwie <lacht> kriegen wir noch bekommen. genau. Das hoffe ich doch <lacht> aber ganz stark. Ne? Ja, ich auch Ich habe einmal
1: zurückgeschrieben. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Genau. Weil wir ja, glaube ich, alle äh, den Senf genommen haben in ja, der ganzen Woche. Richtig.
0: Mhm. Nee, also es war eine echt schöne Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte. Und wir müssen dann halt mal gucken, dass wir tatsächlich vielleicht, ähm, keine Ahnung, noch mal zusammen kochen oder vielleicht auch noch mal ein Liedchen zusammen was ja durch Corona quasi gar nicht möglich war
1: im Endeffekt. Das stimmt. Genau, da komme ich ähm, zu dir nach Hause genau. und du setzt dich schön an deinen Flügel, an deinen Weißen und da äh, nehmen wir mal ein schönes Liedchen auf zusammen.
0: Haben auch viele gefragt, wie ging das denn mit Corona? Also das war ja. eigentlich unproblematisch, dadurch, dass wir alle getestet genau. waren. Klar, du musstest halt ziemlich oft da diese Stäbchen irgendwie in die Nase äh, machen lassen. Ja. Aber das war für mich auch interessant, dass dieser Umgang, dass wirklich alle getestet werden, was natürlich ganz schön Geld kostet. Ja, aber das wurde Richtig. ja dann noch ersetzt. Ja. Dass du dann so einen kleinen Kosmos schaffst, in dem du eigentlich sehr gut damit umgehen kannst. Und darüber hinaus halt Maske tragen. Ja, ne? ja
1: nein, du hast schon recht. Genau, das war, ich hätte das jetzt auch nicht so gern mit diesen Plexiglasscheiben oder so gemacht. Oder ja. ähm, mit der Dinner Kitchen, ja, wo die dann... Das ist ja noch mal, bist du ja in der Zeit noch mal eingeschränkter. Du wirklich, das wissen die hier Leute ja auch nicht, so viele Stunden kochst du ja gar nicht bei dir zu Hause, sondern ja. da ist schon viel noch äh, Interview zwischendurch und dann muss natürlich auch noch mal eine Pause gemacht werden. Und dann ist man eigentlich schon recht zeitig fertig, weil ja dann das Drehteam wechselt. Genau. Ja? Also die Crew ist ja dann eine andere, die abends da ist ab 17 Uhr. Das heißt, die eigentliche Kochzeit ist gar nicht so lange. Ja? Ja. Und das weiß ja derjenige, der da noch nicht mitgemacht hat, auch nicht.
0: Richtig. Ich glaube, da werden viele einfach auch interessiert sein, wie das Ganze so abläuft. Und dafür ist eigentlich ähm, entweder Facebook oder mhm. so ein Podcast, glaube ich, ganz gut, weil wir dann doch mal so sagen können, hier Leute, ihr braucht davor keine Angst zu nee. haben. Also wer einigermaßen ähm, gut klarkommt mit jemandem, der ihm über die Schulter guckt, der ja. sollte sich da einfach bewerben, wenn er da Bock drauf hat. Klar muss man zu Hause ein bisschen aufräumen, das ist logisch. Wir haben alle da uns ein bisschen eine Rübe gemacht. Aber im Endeffekt muss man dann einfach nur so sein, wie man ist. Und den Rest nehmen die einem auch ab. Die kümmern sich ja um alles, die sorgen dafür, dass gute Laune Tut'schall. ist. Jedenfalls äh, in den allermeisten Situationen. Hier und da war es mal so ein bisschen ähm, problematisch, wenn wir so mitten im Gespräch sind. Und es ist dann gerade Richtung Fußball oder Wetter oder irgendwas, was sie ja. jetzt nicht so sendetauglich hielten, abgedriftet. Ja. Dann gab es so ein kleines Break von der Redakteurin. Und man war so ein bisschen eingebremst und musste dann, da war aber Susi wieder sehr prädestiniert dafür, das Gespräch wieder anleiern. <lacht> Solche kleinen Sachen halt. Aber ansonsten konnte man sein, wie man ist. Und das ja. waren wir auch alle.
1: Und wenn man vielleicht nicht bei Facebook ist äh, oder irgendwo äh, bei Social Media, äh, dann kann man sich erst recht anmelden. Genau. Ne? Weil dann äh, hat man auch hinterher, muss man sich das nicht an durchlesen und gucken und... Ähm
0: ja, richtig. Und man hat zwei tolle Wochen. Also die eine Woche, in der man das Ganze einfach aufnimmt ja. und jeden Abend lecker ist. Und die andere Woche, in der man mit Freunden den ganzen Spaß sich dann angucken kann genau. im Fernsehen. Und man hat man genau. schon mal die Gelegenheit. Das stimmt. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Mir hat das großen Spaß gemacht.
1: Mir ebenfalls.
0: Sehr gut. Na dann, haben wir jetzt ganz schön lange gesprochen. Ja. Mal gucken, <lacht> ob wir das vielleicht aufteilen, damit die Leute nicht ähm, zwei Stunden lang äh, an Kopfhörer bleiben müssen. Mhm. Aber hat mich sehr gefreut. Und Gleich
1: weit. Schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Überhaupt kein Ding. Und dieser schöne Wald, der ist ja auch so mega schön. Wir sind jetzt einfach hier so durchspaziert. Ja. Der Hund hat einen Ball gefangen. <lacht> und wir haben einfach mal über eine sehr schöne Woche gesprochen. Genau. Ja dann, habt alle einen schönen Tag. Und äh, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas wissen wollt zum perfekten Dinner, dann bleibt einfach dran. Bei Jorita und bei mir und bei Caro und bei Susi und bei Jenny. Und generell beim perfekten Dinner. Und ja, lasst es so, dass Kochen eine schöne Sache ist. Es ist nämlich... Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Okay. Also, Schönes, Wochenende. Schönes Wochenende.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.